0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, vi befinner oss fortfarande i det åttonde kapitlet i Daniels bok. Och förra programmet det avslutades med att vi fick veta varför Antiochus Epiphanes tilläts ödelägga gudstjänsten, genom att avskaffa det dagliga offret och ställa upp en avgudabild i det heliga i templet. Och tillsammans med det dagliga offret blev också en härskara prisgiven för överträdelsernas skull. Och honet slog ner samningen till jorden, och hade framgång i vad det företog sig. För överträdelsens skull, det vill säga det utvalda som kallats att leva i Guds fruktan och helgelse, de hade vänt Gud ryggen. Folket hade börjat leva som hedningarna, och nu får de det de önskade fullt ut. Hedendom och synd övertar templet, man skördar vad man har sått. Vi har kommit till Daniels bok kapitel åtta och vers tretton, för sammanhangets skull läser vi från vers elva, där det sägs följande om det lilla hornet som växte upp. Daniel kapitel åtta, verserna elva till och med fjorton. Till och med mot härskarans första företog det sig stora ting och tog bort ifrån honom det dagliga offret, och platsen där hans helgedom stod förstördes. Tillsammans med det dagliga offret blev också en härskara prisgiven för överträdelsens skull, och hornet slog ner sanningen till jorden. Och hade framgång i vad det företog sig. Sedan hörde jag en av de heliga tala. Och en annan helig frågade den som talade. Hur lång tid avser synen rörande det dagliga offret. Och det förödande avfallet som gör att både helgedomen och härskaran förtrampas. Då svarade han mig. 2300 kvällar och månar. sedan skall helgedomen renas och återställas. Daniel hörde en av de heliga tala, och en annan helig frågade den som talade. Här handlade det inte om Guds barn på jord, utan om det skapade väsen som tjänar Gud och utför hans vilja. Änglar, keruber eller serafor. Och när det dagliga offret, det vill säga det som talar om försoning av synden, tas bort, då är helgedomen vanhelgad. Och när helgedomen föraktas och förtrampas, får de som kallar sig Guds barn samma behandling. Både helgedom och härskara förtrampas. Detta förvärtsligande av gudstjänsten, där avguda dyrkan tar guds plats. Det kallas här för det förödande avfallet. För allt detta skedde ju på grund av avfallet från Gud. De blev prisgivna för överträdelsens skull. Gudstjänsterna säger egentligen mycket om den andliga temperaturen i en nation. Det gamla världsriket Babylon har fallit. Det medisk-persiska världsriket är borta, liksom det grekiska. Även Syriens brutale härskare Antiochus Epiphanus ligger i graven. Men den anda som dessa representerade, den lever vidare än idag. När det gäller de 2300 dagarna, så har det varit många delade meningar om tidningen. Men om man tar dagarna för dagar, precis som det står, så skulle det bli sex år, tre månader och tjugo dagar. Vilket stämmer ganska bra med vad man idag historiskt vet om den tid, från vilken Antiochius Epiphanes började begå sina grymma ogärningar, då han intog och orenade Jerusalems tempel, och till dess den syriska armén drevs ut, och templet åter blev renat, och det rätta offren åter företogs morgon och kväll. Det är efter den händelsen som judarna firar Tempelinvigningens högtid i Jerusalem, som vi bland annat läser om i Johannes 1022 där det står Nu inföll Tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det här var en av de heliga högtider som judarna firade på tid men som aldrig omnämns i det gamla testamentet eftersom den etablerades i perioden mellan det gamla och det nya testamentet. Men det är möjligt att de 2300 dagarna också har en profetisk betydelse, när det gäller den tid då antikrist ska träda fram och förfölja Kristi församling. Vi läser i Daniel kapitel 8, vers 15 och 16– när nu jag, Daniel, hade sett denna syn och försökte förstå den, fick jag se en gestalt som såg ut som en man stå framför mig, och mitt över Ulaj hörde jag rösten av en människa som ropade, Gabriel, uttyd synen för honom. Daniel kände sig förvirrad, och han önskade verkligen förstå vad den här synen betydde. Han var uppenbart i bön och stillhet. Han tog sig tid till stillhet. Då får ängeln Gabriel uppdraget att ge Daniel uttydningen av denna syn. Och detta är första gången Gabriel omtalas i Bibeln. Gabriel är en av de två änglar som namn ges i Bibeln. Och namnet betyder Guds man. Det verkar som om Gabriel är Guds speciella sändebud till människorna. Här är det han som ska ge Daniel uttydningen på den syn han just har sett. Gabriel fick också uppdraget att bebåda döparen Johannes födelse samt Jesu födelse. Gabriel, Guds man. Daniel får se en gestalt som ser ut som en man, och han hör en röst som presenterar Guds utsända. Genom att nämna hans namn, när han beordras förklara synen för Daniel, Gabriel, uttyd synen för honom. Och vi läser Daniel kapitel åtta, vers sjutton. Då kom han nära platsen där jag stod. Men jag blev förskräckt när han kom, och jag föll ner på mitt ansikte. Han sa det till mig, ge akt på detta, du barn, ty synen syftar på ändens tid. I förklaringen som nu följer så låter Gabriel oss veta att Antiochius Epiphanes endast var en tydlig prototyp på den kommande antikrist. En antikrist i miniatyr, så att säga. Lägg också märke till att han inte säger att synen syftar till tidens slut, utan på ändens tid. Så i denna profetia ligger något mera än endast det som uppfylldes genom Antiochus Epiphanes. Det talar om antikrist som också illustreras genom det lilla hornet vi läste om i kapitel 7, som förde krig mot det heliga och besegrade dem. Till dess Guds dom föll, och tiden var inne, då det heliga fick ta riket i besittning. Så nu lyfts Daniels blick från en nära framtid till en avlägsen framtid. Ja, så avlägsen att den än idag väntar på sin uppfyllelse. Så det som skedde genom Antiochus Epiphanes är alltså bara en liten modell av vad som ska återupprepas i ändens tid. I Lukas 21-24 säger Jesus att Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. Även om Israel återfick landet 1948, så är hedningarnas tid ännu inte förbi. Sedan sommaren 1967 har Israel visserligen kontroll över hela Jerusalem, också den östra delen som tidigare var i Jordaniens händer. Men Jerusalem... Trampas fortfarande ner under hedningarnas fötter. Det står fortfarande en islamsk moské på helig plats, Och det kommer att vara så helt tills hedningarnas tid är förbi. Hedningarnas tider ska ta slut. Men det ska vi se närmare på när vi ska vandra genom uppenbarelseboken. Daniel blev så förskräckt när ängeln Gabriel kom nära honom, att han föll ner på sitt ansikte. Och när Gabriel så förklarar synen han har haft, ska du lägga märke till vad som sker. Och jag läser Daniel kapitel 8, vers 18 och 19 ifrån Bibel 2000s översättning. Medan han talade med mig. Låg jag i vanmakt, med ansiktet mot marken. Men han rörde vid mig, reste mig på fötter och sade, Nu låter jag dig veta vad som kommer att ske i vredens sista skede. Det är om den sista tiden det handlar. Redan när Gabriel kom i närheten av Daniel, Följa ner på sitt ansikte. Och medan ängeln talar ligger Daniel i vanmakt med ansiktet mot marken. Men ängeln reser upp honom innan han får höra sin syn förklarad. Och han säger att nu ska Daniel få veta vad som ska ske i vredens sista skede. Det är om den sista tiden det handlar. Än en gång lyfter engeln. Daniels blick förbi den lokala uppfyllelse som profetian också ska få i en snar framtid, och till den dag, då hedningarnas tider är förbi. Även versarna 20 till och med 22 läser jag ur Bibel 2000s översättning. Baggen som du såg. Han med de två hornen betyder Mediens och Persiens kungar. Bocken är kungen av Grekland. Det stora hornet i pannan är den första kungen. Att det bröts av och fyra andra växte upp i deras ställe betyder att fyra riken ska uppstå ur hans folk, men utan att äga hans kraft. Det stora hornet talar alltså om Alexander den Store, och ingen av de fyra kungar som övertog efter honom fick den makt som Alexander den Store hade haft. Vi läser Daniel kapitel 8 vers 23. Vid slutet av deras välde, när överträdarna har fyllt sitt mått, skall en fräck och illasinnad kung uppstå. Överträdarna talar här om överträdarna bland Guds folk. När avfallet nått en viss gräns, kommer Guds dom att drabba både det folk och den helgedom som vanärar Gud. Och straffet kommer i form av en illasinnad regent, som i det här tillfället var Antiochius Epiphanes. Otron och avfallet måste nå en viss höjd, innan Gud tillåter sådana saker som det som skedde under Antiochus Epiphanes. Men trots allt det fruktansvärda han gjorde, så är det ändå bara en stilla susning i förhållande till antikrist, när han träder fram på arenan vid vår tidsålders avslutning. Också denna gång så sker det på grund av överträdelserna i kristi kyrka, och man behöver inte ha någon särskild andlig klarsyn för att se vilken hedendom som ofta föregår, i det hus som en gång helgats åt Herren i tidens aftonskymning vad ävland kamp och strid bland jordens barn i gruset liksom på Noas tid man bygger och planterar till köpenskap man går och sorglös hop i aktar den dom som förestår i tidens aftonskymning Hörs mången smäda Gud Och öppet utan fruktan trampa Herrens bud Och druvorna på jorden Till skörden mogna fort Då vredens press skall trampas Där utom stadens port I tidens aftonskymning Tung sömnen faller på Och många brudet brudetärnor med släkt Lampor stå, när människosonen kommer, som han har sagt förut, om och är han ska finna på jorden tro till slut. ängeln gabriel förklarade att när överträdarna hade fyllt sitt mått skall en fräck och illa sinnad kung uppstå vi läser daniel kapitel 8 vers 24 hans makt blir stor han kommer att vara oerhörd förödelse och ha framgång i allt vad han gör han ska sprida förderv bland de mäktiga och i det heliga folket. Genom list, Lugn och förräderi, Ska han växa i kraft och auktoritet, Och med hjälp av satans kraft, Imponera många. Världen kommer att förundras, Och beundra hans skicklighet. Men bakom den imponerande fasaden, Vad är det egentligen han gör? Jo, han sprider fördärv. Han är fördärvets son. I andra Thessalonikebrevets andra kapitel och tredje vers så står det. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa fördärvets son öppet träda fram. Antiochus Epiphanes. Han dödade. Det är judar som vägrade överge sin tro, och vägrade att offra till avgudarna. Och så ska det komma en tid, då den som inte vill tillbe vilddjurets bild kommer att dödas. Vi läser i Daniel kapitel 8, vers 25. Genom sin klokhet ska han lyckas väl med sitt svek. Han skall anse sig själv överlägsen, och han skall fördärva många mitt i deras trygghet. Ja, han skall sätta sig upp mot förstarnas förste, men han skall krossas utan hjälp av människohand. Antiochus Epiphanes, han var trots sin stora grymhet bara en förebild till honom som ska träda fram kort tid innan Kristus kommer igen. Och då skall det som Antiochus företog sig i miniatyr slå ut i sin fulla, fruktansvärda uppfyllelse. Och han kommer att göra fyra saker som Antiochus gjorde. För det första, han skall lyckas väl med sitt svek. I uppenbarelseboken 13 vers 16 och 17 står det Och det tvingar alla små och stora rika och fattiga fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket vilddjurets namn eller dess namns tal Och för det andra han skall anse sig själv överlägsen. Uppenbarelseboken 13.5 säger Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hediska ord. Och det fick makt att göra så i 42 månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud. Och det tredje Han skall förderva många mitt i deras trygghet. Och i King James översättning står det, "En by peace shall destroy many." Det vill säga genom fred ska han ödelägga många. Han ska träda in på historiens arena i kläder, men visa sig vara en glupande varg. Och det fjärde han ska sätta sig upp mot Försternas Förste. Han ska sätta sig upp mot Kristus. Bekämpa Kristus och förfölja hans lärjungar. Uppenbarelseboken 13, vers 3 säger Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkt. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Vi läser Daniel kapitel åtta, versarna 26 och 27. Synen om kvällar och morgnar, som det talats om här, är sann. Men göm du synen, för den syftar på en avlägsen framtid. Men jag, Daniel blev kraftlös och låg sjuk en tid. Sedan steg jag upp och utförde min tjänst hos kungen. Synen förundrade mig, men ingen förstod den. Det Daniel hade sett, det skapade en psykisk och fysisk reaktion, som faktiskt gjorde honom oförmögen att arbeta för en tid. Redan vid den här tiden började Gud uppenbara något om hedningarnas tidsålder. Det var en helt ny tanke för Daniel. Sedan lägger vi märke till att de övriga drömmarna uppenbarade Gud meningen med. Men denna syn gäller en avlägsen framtid, och dess budskap är dolt för Daniel och ska uppenbaras många hundra år senare. I Kolosserbrevet 1:26 så talar Paulus om den hemlighet, som genom tider och släktled varit dold, men nu har uppenbarats för hans heliga. Budskapets tydning var dold för Daniel. Ändå gjorde Guds ordet sådant intryck på honom, att det påverkade ande, kropp och själ. Men hur är det för dig och mig, som fått nåden att leva i den tidsålder då Guds helige ande är utgjuten, och Kristi återkomst står för dörren? Gör Guds ordet sådant intryck på oss? att det påverkar både våra tankar och vår personlighet. Vad kan vi lära av Daniels bok och dess budskap? Vi kan lära att världshistorien idag är utsatt för precis samma andemakter som hade inflytande på Daniels tid. Och Guds folk går svåra tider till mötes i vår tidsålders Avslutning Men Gud får Alltid det sista ordet När det är Skärtorsdagstider Så kan det se ut som om Satan regerar Och i tider Närmast Triumferar ondskan Men så kommer En härlig påskmorgon Och vänder upp på ner på all mänsklig Tankegång Evangeliet om Jesus Kristus Det strålar som en morgonskärna Över en jord Full av gravar Och förkunnar uppståndelse Hopp och evigt liv Födelsens triumf Föregås av Födslovåndorna Men när ett liv blivit fött Glöms smärtan Låt oss inte glömma att det är Jesus själv som har sagt, Detta har jag talat till er, för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vi gott mod, jag har övervunnit världen. Som det står i Johannes 16, vers 33. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren. Medan han låter sig finnas. Åk alla honom. Medan han är nära. Och säg till Herren. Döm mitt hjärta här i tiden. Innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden. I ditt domslut fria mig. Herren var det med dig.